0: Willkommen bei den Stories von Shorts und Krawatten. Ich bin Matthias Morawetz und spreche hier mit Persönlichkeiten und spannenden Unternehmern aus der Region Niederberg, Düsseldorf und Wuppertal und darüber hinaus. Wir werden präsentiert von den Wirtschaftsjunioren Niederberg, einem Verein junger Führungskräfte und begeben uns auf die Suche nach spannenden Lebenswegen, Erfolgs- und auch Misserfolgsstories, dem Streben nach Wachstum und wie viel Privatleben dem beruflichen Werdegang eigentlich so gut tut. Heute habe ich mich mit Robin Clemens in seinem neuen Büro getroffen. Robin ist nicht nur ehemaliger Vorsitzender der WJ Niederberg, goldener Ehrennadelträger oder ständiger Ansprechpartner, er ist vielmehr ein Paradebeispiel für Mut im Unternehmertum. Neben der Internetagentur BitLoft und der App Find Your Teacher baut er gerade noch einen kleinen Modeversandshop auf. Was so in ihm vorgeht, erfahren wir jetzt. Ja, Robin, ähm, schön, dass du die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Gut. So, erste Frage haben wir. (lacht) Nee, ähm, ich sitze hier heute mit äh, Robin Clemens zusammen und äh, wir wollen uns ein bisschen unterhalten über äh, sein Unternehmen, über Unternehmertum im Allgemeinen, über Robin vor allem im Allgemeinen. Ähm, Du bist nicht nur Gründer, Unternehmer, sondern so ein bisschen auch als Tausendsasser bekannt. Äh, Du hast äh, viele Eisen im Feuer, wie man so schön sagen möchte. Ähm, Siehst du dich selber auch so?
1: Ich mache mir da im Alltag tatsächlich gar keine Gedanken drum. Das resultiert, oh, das, das resultiert, da habe ich kurz das Mikro weggeräumt. Apropos Eisen im Feuer. Das resultiert eigentlich immer daraus, dass ich irgendwie eine Idee habe und dann der Meinung bin, das mache ich jetzt. So. Und unabhängig davon, ob ich Zeit habe, ob wer anders sagt, dass ich Zeit hätte, mache ich das einfach. Und Ja, dann oder es kommen andere Leute zu mir und sagen, hey, wir haben die Idee, hast du Bock da mitzumachen? Dann sage ich, ja, klar, habe ich Bock mitzumachen und irgendwann merke ich dann, es ist gerade ein bisschen viel und dann nehme ich mal ein Eisen aus dem Feuer raus. (lacht) So war es tatsächlich schon mal.
0: Überschneidet sich da bei dir öfter was oder ist das eigentlich immer ganz gut vom Timing her, dass es reinpasst? Überschneiden
1: schon. Ne? Es gibt so wie bei jedem im Leben immer so Hochphasen, wo man sagt, boah, gerade ist ein bisschen viel. Dann gibt es mal Phasen, die habe ich relativ selten, wo ich sage, das ist gerade relativ wenig, zum Glück. Und ja, ich, man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt nicht alles Dinge, die irgendwie der nächste Weltkonzern sind oder werden, sondern das sind einfach Sachen, wo ich Bock drauf habe und dann mache ich die. Und die sind aus den letzten sieben Jahren des Öfteren dann mal eine Geschäftsidee gewesen. Vorher gab es das halt auch. Ähm, alle meine Freunde, die mich kennen, seit vielen Jahren, die sagen immer, oh, der hat schon wieder ein neues Hobby. So. Und ähm, ja, die Hobbys sind in den letzten sieben Jahren dann vielleicht mal äh, in einer Firma ausgeartet äh, oder in einer Abteilung einer Firma oder was auch immer. Und ähm, ja, von daher gibt es Hochphasen. Mal Momente, wo ich nicht so viel zu tun habe, aber das hat mein Körper und mein Gehirn irgendwie so drauf, dass wenn er merkt, das sind gerade mal drei Tage, wo man nichts zu tun hat, dann ähm, kommt wieder irgendeine Idee und dann habe ich in den drei Tagen darauf wieder genau das Gegenteil von dem, was vorher war.
0: Ist dir manchmal langweilig?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, Doch. Es gibt so Situationen, am Flughafen sitzen und warten (lacht) auf, dass das Boarding beginnt, Ähm, irgendwo beim Arzt sitzen und warten. Das sind so Dinge, wo mir langweilig ist. Ähm, Ja, Und abschalten kann ich tatsächlich gar nicht. Also schon, aber dann bin ich wieder mit irgendeiner Sache beschäftigt, ähm, mit der ich irgendwie zu tun habe. Also es gibt keinen Tag, wo ich sage, boah, ich habe Langeweile.
0: Also so richtig, mal einen Tag quasi zu Hause liegen und jetzt gar nicht mal unbedingt so eine Art Playstation spielen oder so, sondern wirklich mal zu Hause liegen und sich denken, was machst du heute eigentlich mit dem Tag? Das, das ist ziemlich. Doch eher selten. Oder?
1: Das ist ziemlich witzig, Ein Tag zu Hause liegen. Ich bin gestern Abend um 18 Uhr ins Bett gegangen und heute Morgen <lacht> um 7 Uhr aufgestanden, da mir eine Nacht von Freitag auf Samstag fehlt. Aber ähm, ja, gibt schon. Also gibt mal einen Sonntag oder mal einen Samstag, wo ich mal einfach nichts mache, aber dann ist mir nicht langweilig. Ne? Also das ist ja. so, ich äh, gucke ja auch nicht Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau oder äh, wie auch immer diese Oliver Geissen-Serien von früher hießen, das habe ich <lacht> ja auch nie geguckt. Ähm, ich äh, gucke dann eine Dokumentation, weil ich was dazu lernen will. Ich gucke zig YouTube-Videos über Dinge, die ich noch nie gemacht habe, um die dann irgendwann zu machen. So, ich habe Jetzt angefangen, den Crafter auszubauen und habe gerade eine Werkbank mit Schubladen gebaut, mit Auszügen und so einem Kram. Das konnte ich vorher noch nie. Ich habe vor zwei Monaten damit angefangen, irgendwas mit Holz zu machen. habe ich noch nie gemacht. Ja, und jetzt, keine Ahnung, bediene ich eine Flex, eine Handkreissäge, eine Oberfräse und baue irgendwelche Schubladen. Und das dank YouTube. Deswegen so ein ja, da, liegen, da liegen und an die Decke gucken gibt's nicht.
0: Traust du dich ähm, dementsprechend eigentlich sehr schnell an Sachen ran, die die du vorher im Prinzip noch nicht gemacht hast?
1: Ja, ich staune vor allen Dingen jetzt bei diesem Thema, was ich gerade erzählt habe, noch, dass ich alle zehn Finger, beide Arme und beide Beine (lacht) habe, weil ich bin jetzt nicht der, der sich zum Beispiel auf ein Motorrad setzt und von 0 auf 100, äh, von 0 auf 100 passt da jetzt nicht, sondern von jetzt auf gleich mit 350 über die Autobahn ballert, Ähm, weil ich keinen Schiss habe, sondern ich probiere Dinge einfach aus, weil ich habe keine Angst davor, Dinge auszuprobieren. Jetzt nicht wegen Adrenalin oder irgendwo runterspringen, sondern äh, generell, ähm, ich mache das einfach. Also es gibt auch nichts, wo ich sage, das, das kann man nicht. Eine kleine Rakete bauen kann ich jetzt nicht. Ne? <lacht> noch aber, nicht, noch, noch
0: nicht. Noch nicht, aber ne. Das ist ja so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an wie also Elon Musk-Prinzip, äh, äh, mhm. im Prinzip einfach folgte Sachen machen. Aber ähm, jetzt ist ja dein, dein äh, letzte, also ich denke mal, es ist deine, deine letzte Gründung so im Prinzip ja auch aus einem Hobby, denke ich mal, entstanden, oder? Mhm. Magst du dazu was äh, ein bisschen erzählen?
1: Das geht hier um die Klamottenmarke. Ja, ja, genau. Klamottenmarke wäre auch wieder übertrieben. Ähm, ich bin als kleiner Junge mal im Urlaub Motocross gefahren. Also was heißt Motocross gefahren? Im Urlaub haben mich meine Eltern mal auf so ein Motocross-Motorrad gesetzt, weil ich da Bock drauf hatte. Und dann ist man da im Kreis gefahren auf diesem Feld. Ich glaube, das war die Insel Fehmarn oder keine Ahnung was. Und damals bin ich mit meinem Vater und unseren ja, allen Herren aus der Familie und deren Freunden immer zum Supercross nach Dortmund gefahren. Da war ich, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wir sind da viele Jahre hingefahren. Und ich fand das immer mega. Aber das war halt Gab, es gab das nie, dass ich auf die Idee komme, das als Hobby zu machen, und um meinen Eltern zu sagen, ja, ich habe jetzt Bock Motocross zu fahren, weil ähm, die haben mir mit zehn Schlagzeugunterricht bezahlt und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir mein Auto selber mit Schlagzeugunterricht äh, geben verdient und so und dann gab es halt nie diese Möglichkeit und ich habe das auch eigentlich nie vorgeschlagen, weil ich immer wusste, das ist irgendwie nicht machbar. Ähm, glaub, und die Hoffnung,
0: dann, die Hoffnung war wahrscheinlich eher, dass du das nicht als Hobby hast. Ja machst, genau, dann, ne? die haben das gar nicht angesprochen,
1: <lacht> weil sie sich so dachten, dann kriegen wir eh nicht davon weg. Ähm, ja. ja und, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ähm, dann habe ich ähm, vor zwei Jahren ja meinen Motorradführerschein gemacht für die Straße hm. und ähm, ein alter Bekannter, also Freund damals, wäre jetzt übertrieben mittlerweile schon Freund, war mein Fahrlehrer und der fährt halt Motocross und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ey, du machst das doch, ich will mal mit. Dann hat er gesagt, klar, kein Problem und dann habe ich meinen Führerschein gemacht, pipapo und dann haben wir irgendwann danach mal im Frühherbst oder so, hat er mich dann mal mit auf eine Strecke genommen. Ich habe mir halt Stiefel von irgendwem anders geliehen, habe meinen äh, Downhill-Mountainbike-Helm da mitgenommen. Ich sah aus wie der letzte Trottel mit irgendeiner so komischen Autohose und einem Mountainbike-Trikot und so, das so war gut. ganz komisch. Aber ähm, dann sind wir auf eine Strecke gefahren, in Rheinland-Pfalz, glaube ich ich habe auf dem Motorrad gesessen, bin diese Strecke abgefahren. Das sah aus, als würde ich mit einer Schubkarre über die Strecke fahren, weil das, ja, das ist halt am Anfang echt komisch. Und äh, dann hat mich das Fieber gepackt. Zwei Wochen später habe ich mir gebraucht das Motocross-Motorrad gekauft. Dann ist es ein bisschen eskaliert. Und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie ähm, ist es ganz nice. Ähm, dann kam ich irgendwann auf die Idee, eine Klamottenmarke zu machen. Ähm, mit einem Logo drauf, simpel gesagt. Und ähm, ja, da aus dem technischen Background von vorher, das halt für mich irgendwie auf der Hand liegt, dann einen Webshop zu basteln und dann irgendwie die Anbindung und so ein Krams alles, Ja, war das dann geboren. Also Strokesbury war dann geboren. Das äh, Logo habe ich halt dann ähm, halt hier über meine Kontakte bauen lassen. Und dann habe ich diesen Webshop an den den Start gebracht. Und jetzt habe ich eine eigene Klamottenmarke. Und das das ist äh, ziemlich verrückt. Und das hat was mit dem Hobby zu tun, weil ich habe mir halt einfach gedacht, ja, einen eigenen Online-Shop hattest du noch nie. Und jetzt kommen halt zwei Dinge oder drei Dinge zueinander. Und dann machst das einfach und das hat dann keine Ahnung, in, ich glaube, da hatte ich mal zwei Wochen nicht so viel zu tun, also das heißt nicht so viel zu tun, aber hatte mal ein bisschen Zeit und dann habe ich das mit dem Logo und den Klamotten halt mal angefangen zu designen und so, weil ich ja wusste, Online-Shop ist kein Problem. Dann kam Corona und ähm, die Homeoffice-Phase und dann hat man ja eh von morgens bis abends zu Hause gesessen, konnte nichts anderes machen, weil rausgehen mhm. und Freunde treffen war nicht und dann habe ich den Webshop fertig gebastelt und dann ist der Webshop an den Start gegangen dann habe ich mit Instagram Ads angefangen und sowas alles und ähm, ja das ist eigentlich ganz gut aber ähm, ja es ist halt super schwierig mit einer Marke die keinen Arsch kennt da draußen ja. irgendwas zu starten und das Problem wäre halt jetzt durch ähm, ein paar Leute die es so gibt die ich durch Instagram kennengelernt habe oder auf Strecken kennengelernt habe dass man denen irgendwie Klamotten zur Verfügung stellt und durch die dann irgendwie guckt dass die Leute das äh, halt mitkriegen und das da bedarf, bedarf etwas, was ich nicht kann, das ist Geduld und äh, <lacht> da muss ich einfach Geduld haben und
0: umso älter man wird, umso entspannter wird mhm. man auch. Machst du das alleine im Prinzip jetzt jo. oder? Das ja, muss man ja stark. Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen an, ich kenne das, kenn das von mir selber, es ähm, hört sich so ein bisschen an, als ob man im Endeffekt äh, sich äh, sehr häufig in unterschiedliche Hobbys auch sehr tief reinfuchst. Äh, bei mir war es äh, so, dass ich halt verschiedene Sachen im Prinzip jedes Jahr ein neues Hobby habe, dass ich mich so tief reinfuchse, dass ich dann in kurzer Zeit im Prinzip zum kleinen Experten werde. Und äh, im nächsten Jahr ist aber dann ein anderes Hobby dran letztlich. Ähm, gibt es Sachen, die du wirklich auch wohl sagen würdest, ja, das mache ich jetzt im Prinzip... Äh, ein ganzes Leben lang schon.
1: Ja, Robin sein. <lacht> <lacht> das kann man
0: natürlich großartig jetzt mal, auch als Hobby sehen. Ich habe zehn Jahre Schlagzeug gespielt.
1: Ich bin seitdem ich 13 bin in der Feuerwehr, also vorher Jugendfeuerwehr. Also es gibt schon so ein paar Konstanten. Ne? Ich bin auch mal irgendwie vier Jahre Skateboard gefahren oder so, das hat sich dann auch irgendwann erledigt, weil dann hast du halt irgendwann ein Auto gehabt, dann war halt ja. das Auto mehr Fokus und so. Meine Schwester und meine Eltern lachen immer darüber, genauso wie meine Freunde, die haben es halt von früher noch viel krasser mitgekriegt. Ne? Oh, Robin hat schon wieder ein neues Hobby und so. Es kommt halt irgendwie daraus, ich probiere halt einfach die Sachen aus. Und ähm, ich kann entweder zu Hause sitzen und sagen, so, boah, hätte ich mal gerne gemacht. Ne? Oder ich kann zu Hause sitzen und sagen, habe ich gemacht, hat mir nicht gefallen, ja. habe ich halt irgendwie wieder sein gelassen. Und meistens habe ich dann irgendwelche Klamotten dafür gekauft. Also außer Denken, so ein Hobby, für alle anderen Sachen brauchst du halt irgendwelche Sachen und dann habe ich die Sachen gekauft und habe die dann auch irgendwann wieder bei äh, eBay Kleinanzeigen oder so verkauft. Ne? Aber das ist, keine Ahnung, genauso wie mit diesem dj krams Ich habe mir ja dann irgendwann mal dieses DJ-Equipment gekauft hab ja, halt und ausprobi- <lacht> ja, habe das, hab das halt ausprobiert und ähm, das hat mir halt Bock gemacht. Aber das ist so, du musst halt zu Hause das zu machen, ist halt immer das eine. Und ähm, dann musst du dich halt irgendwie in die Clubszene einklinken, die jetzt hier im nahen Umkreis existiert, sie Hm. gar nicht mehr. Ähm, Und dann habe ich halt überlegt, ja, was machst du jetzt? Ja, und dann kam halt zufälligerweise Motocross. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Das ist mega geil. Du bist halt draußen ähm, und musst halt nicht mal irgendwie in der Nacht immer unterwegs sein, sondern bist halt draußen. mit Was ich ja auch cool finde, mit anderen Leuten mal dazu sitzen, unterwegs zu sein, mit denen zu quatschen, einfach was gemeinsam erleben, weil alleine erleben tue ich sehr ungerne, wenn dann erlebe ich immer Dinge cool. gerne unter Leuten oder Freunden und das passt da halt sehr gut. Wenn du Musik machst, kannst du dich mit keinem unterhalten ja. ähm, und das sind halt immer so so Probephasen und dann habe ich gesagt, weißt du was, forget it, habe das alles verkauft und ja, keine Ahnung, jetzt existiert halt dieses Motocross-Ding mehr in meinem Leben, aber da muss ich auch tatsächlich sagen, das verbindet halt viele Dinge miteinander und das ist halt noch Sport, ne? Das kommen wir auch mhm. noch
0: hinzu. Ja, das ist, äh, ist äh, bei mir jetzt dieses Jahr so ein bisschen mit dem, oder im letzten Jahr so ein bisschen mit dem Mountainbiken gewesen, äh, dass ich zwar früher auch schon viel gemacht habe, jetzt aber wieder neu für mich gefunden habe und dann ist es halt so, dass ich mich halt auch so extrem damit beschäftige und mhm. äh, dementsprechend jetzt gefühlt jede Federgabel kenne, die es für Mountainbikes zu kaufen gibt. Ja, so krass und, bin ähm, ich halt
1: gar nicht, ne? Guck mal, mit dem Motorradfahren okay. zum Beispiel, ich eine schöne Grüße hier an meinen äh, an meinen in Anführungszeichen Schwager, den Freund von meiner Schwester, der versucht sich immer mit mir über Motorräder zu unterhalten <lacht> und ich sag so, ey, ich hab mein Kann Motorrad, sein. ich habe mein Motorrad, <lacht> ich kenne, weiß was da so dran ist. Ja. Das ist auch alles gut, aber ich habe keinen Bock und keine Zeit mich immer in Motorrad News einzulesen ja. oder so und ähm, ich bin da absolut nicht so, dass ich dann der Oberexperte sein muss. Ne? Also ich muss jetzt nicht Motocross-Weltmeister werden oder irgendwie Motocross-Rennen in Deutschland fahren. Da habe ich gar keine Muse zu, sondern ja. das ist dann so ein Ding, das mache ich dann mal ganz anders als im normalen beruflichen Alltag. Da erwarten die Leute, dass ich der absolute Experte bin, der super viel zu sagen kann und sage, was da zu tun ist. Aber bei Motocross oder bei was anderem, so, das brauche ich. Nicht. Also da muss ich nicht ja. der Oberguru sein da. Habe ich dich ja dann für.
0: <lacht> Der, deine größte Unternehmung ist ja eigentlich Bitloft, oder? Mhm. Ist das auch ein bisschen aus dem Hobby heraus, früher so entstanden? Oder? Äh,
1: auch da habe ich eine witzige Geschichte zu erzählen. <lacht> das hat auch wieder was mit früher zu tun. Wenn man so 13, 14, also ich bin ja Baujahr 87 und als ich so 13, 14 war, also um die 2000er herum, ähm, da kam das halt, also auch schon vorher mit Computerzocken und so, ich werde das nie vergessen. Ähm, es gab früher diesen, äh, boah, wie hieß das denn? Weltbildverlag, wo ja, man so genau. Bücher und Spiele kaufen konnte. Mhm. Und ähm, das lag immer bei uns zu Hause rum. Und dann habe ich einmal angekreuzt, ich hätte gerne dieses Computerspiel. <lacht> und das war Counter-Strike.
0: Und, ähm, Wer dann hat's hat es nicht gespielt früher? Was? Wer hat es nicht gespielt ja, früher? Ja, genau. Und
1: das äh, haben meine Eltern dann tatsächlich bestellt. Das war, glaube ich, damals ab 16 oder 18, keine Ahnung. Mhm. Und ich war irgendwie 13 oder 14 und ähm, irgendwie. Ja, das ist halt irgendwie so passiert und dann habe ich das installiert und fand mich da ziemlich einsam, weil <lacht> ähm, das war ja dieser half life add on glaube ich, und da das Am war man ja Anfang, man, man, musste ja. das, man musste das ja mit im Internet spielen. Ich hatte da aber noch ja. keine Ahnung von mit 13 oder so oder 14. Dann habe ich das einfach wieder beiseite getan und irgendwann, fünf Monate später, hat irgendeiner in der Klasse gesagt, ey, lass mal Counter-Strike spielen irgendwie so ne ich gesagt, ja, das ist doch kacke, da ist doch keiner. Dann hat er gesagt, ja, dann musst du da Bots installieren, dann kannst du da auch mal gegen Bots spielen, wenn du kein ja, Internet klar. hast und so und dann bin ich irgendwie in diese Counter-Strike-Szene gerutscht. Und danach, wie das halt so war, hat man halt mit 14 oder 15 hat man da so einen Clan gegründet und dann ging es halt darum, unser Clan braucht eine Webseite und dann habe ich mich mit, dem, mit einer meiner Klassenkameraden, auch Freunde von damals, darum gekümmert über das Thema Webseite. Dann ja, waren wir plötzlich zu dritt und ja, dann bin ich so in dieses Webthema reingerutscht und ähm, eigentlich äh, habe ich dann mehr mich dafür interessiert, diese Webseiten zu machen, als dann wirklich zu zocken. Das war auch okay und ähm, da habe ich mich dann halt mit Photoshop, mit HTML und CSS und JavaScript und so ein Krams auseinandergesetzt und dann habe ich halt Webseiten gebaut und irgendwann musste ich mich ja dann auch mal entscheiden, was ich beruflich machen will und dann habe ich halt, ja, das ist so eine... Entschuldigung an alle, die das vor mir gemacht haben, an alle, die (lacht) es mit mir gemacht haben und an alle, die es nach mir gemacht haben, den informationstechnischen informationstechnischen, Assistenten gemacht. So eine schulische Ausbildung über drei Jahre, wo man auch ein Fachabitur mitbekommt, weil ich ja damals nur Realschulabschluss hatte und ich wollte halt studieren und das war halt so ein IT-Umweg, weil ich keinen Studienplatz gekriegt habe und so. Und dann habe ich das halt gemacht und dann gab es auch da so ein Modul Webseiten und das hat mir alles mega Bock gemacht und dann habe ich halt danach bei einer Firma gearbeitet und mich mal drei Viertel der Zeit auch um die Webseiten der Kunden gekümmert und so bin ich halt da reingerutscht und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe nicht so Bock den ganzen Tag zu programmieren, das ist zwar witzig, aber ich glaube nicht, dass ich der Typ bin, der das den ganzen Tag macht und dann kam es halt noch über 18 Umwege zu Bitloft und dann haben wir das halt gegründet und Ja, jetzt mache ich seit über siebeneinhalb Jahren nichts anderes, als Geschäftsführer und Gesellschafter einer Firma zu sein, die ähm, digitale Lösungen entwickelt, was unter anderem mit Webseiten zu tun hat. So ist die
0: Geschichte mit dem Hobby. Ja, spannend. Ähm, Bist du denn letztlich äh, selber noch viel am Programmieren? Gar nicht. Oder? Warte mal. Das hieß ja, du bist nicht mehr mit nee, dem Hobby nicht. dann eigentlich, ne? nee, <lacht> Wenn man es ganz genau nimmt, hast du dich ja im Endeffekt erweitert, so ein bisschen. Ja, doch.
1: Ich suche mir ja dann, wenn mir langweilig ist, so Webshops, <lacht> die ich dann da irgendwie passe, ja wo gut. ich halt noch ein bisschen CSS oder so, ja, das kann ich ja noch irgendwie. Ja. Ich bin absolut weg, nach anderthalb Jahren davon gewesen zu programmieren, weil die Mitarbeiter, die wir dann eingestellt haben, das definitiv besser konnten ja. als ich. Und ich habe mir dann einfach das gesucht, was ich am besten konnte. Und das war so... Kundenpflege, Kundenakquise, äh, Kundenprojekte entwickeln, Konzepte entwickeln, weil das macht mir unheimlich viel Spaß, was vielleicht auch wieder die Schablone dazu ist, ständig ein neues Hobby anzufangen, ständig ein neues Projekt anzufangen Mhm. und ähm, sich immer da reinzufuchsen in diese Idee. Aber ich bin wirklich, Grüße an alle unsere Kunden, nie der Typ, der ein Projekt über zwei Jahre begleiten kann, weil dann muss ich mir wieder irgendwas Neues suchen. Mhm.
0: Also Du hast gerade schon ähm, kurz angesprochen, dass du dann Mitarbeiter im Endeffekt hattest, die das eigentlich besser konnten als du. Das ist ja so eine unternehmerische Herangehensweise. Ne? Es gibt ja viele Unternehmer, die, die sagen, ähm, ja, ich möchte gerne Mitarbeiter haben, die gewisse Punkte einfach Besser können als ich, um mit der Firma weiterzukommen. Es gibt ja aber auch viele Unternehmer, die das vielleicht gar nicht mal bewusst machen, aber die im Endeffekt dann doch eher die sein möchten, die an jedem Punkt noch die Entscheidungen treffen müssen, weil, weil halt die, die das Wissen halt bei dem Unternehmer sind. Mhm. Ist das für dich ein wichtiger Punkt, dass du sagst, um weiterzukommen, müssen wir auch in Punkten oder in verschiedenen Bereichen wissen haben, was über deinem hinausgeht?
1: Ja, ich meine, wenn du Wasser in eine 1-Liter-Flasche kippst, dann passt da nur ein Liter rein. Ne? Und wenn, äh, das war ein toller Satz, ähm, und jetzt kommt die Brücke, ähm, wenn ich den ganzen Tag die Entscheidung treffen muss für zwei Leute, ist das vielleicht okay, aber muss ich dann die Entscheidung für 10 oder mittlerweile 14 Leute oder halt mich weggenommen 13 Leute treffen, dann ist meine Flasche trotzdem nur ein Liter groß, aber es prasseln plötzlich viel mehr Verantwortung, Fragen, Aufgaben etc. auf mich ein und da, weiß ich nicht. Ich habe ja, das ist jetzt auch wieder so, eine, so ein Zeitgig. Mit 17 oder 18 war ich in der Ausbildung, habe ich mal bei so einem Junior-Projekt mitgemacht vom Deutschen Institut der Wirtschaft. Und ähm, da mussten wir halt eine Firma gründen mit vier anderen in unserer Klasse und da mussten wir so Aktien verkaufen und so. Und da war ich ähm, mit einem aus meiner Klasse dann für vier Tage oder so in Berlin und da gab es halt auch so, da war ich 17 oder 18, gab es halt auch so, das war den ganzen Tag nur einprasseln mit Programmen und Workshops und alles und Krams und dann hat man da halt schon irgendwie so Erwachsenen-Unternehmertum-Bildung irgendwie gehabt und ähm, ich habe mich halt irgendwie immer für dieses Thema interessiert, durch das Studium kommt das halt irgendwie dann auch und ähm, ja, irgendwie liest man sich dann auch mal in so Sachen kurz ein oder guckt halt YouTube-Videos über Dinge, wie man Unternehmen führt oder was auch immer und mir war das dann eigentlich klar, ich habe auch gar keinen Bock für jeden die Entscheidung zu treffen, die er da irgendwie fällen muss und ich bin jetzt kein Typ, der ausrastet, aber mir geht es dann innerlich schon irgendwann auf den Sack, wenn du dir so denkst, So, okay, cool, von 30 Fragen, die du heute gestellt bekommen hast, hätte, mal, hätten alle 25 selber äh, sich beantworten können und dann merkt man halt irgendwann auch, mein Tag hat nur 24 Stunden, a.k.a. meine Flasche hat
0: nur einen Liter Kapazität. Fällt es dir dementsprechend äh, eigentlich relativ leicht, Verantwortung auch abzugeben innerhalb
1: deines Unternehmens? Ja, absolut. Ähm, Ich mache das auch tatsächlich gerne, weil nur so kommt man ja auch weiter. Und sonst sieht es halt immer alles nach mir aus und das soll es halt nicht. Das ist nicht die Robin Clemens GmbH, sondern diese Firma besteht aus jedem Einzelnen. Und ähm, jeder Einzelne soll dazu beitragen. Und wir kommen auch absolut nur weiter, wenn die Leute selber Entscheidungen treffen und ähm, eigenverantwortungsvoll in dieser Firma agieren. Und die haben auch alle Freiheiten dazu. Ne? Ähm, ich sage denen immer, der Spruch, Spruch stammt ja nicht von mir. Wenn ihr eine Entscheidung trefft, überlegt euch, was passieren kann, wenn ihr eine falsche trefft. Wenn ihr mit dem Risiko nicht klarkommt, dann kommt ihr zu mir, kommt ihr mit dem Risiko klar.
0: Ja. Ähm, hast du auch schon mal äh, Fehlentscheidungen getroffen, unternehmerisch? Ja. <lacht>
1: <lacht> Habe ich rede wenig weiter. <lacht> äh, weiter drüber. Ja, klar. Auch schon Geld versenkt und so, das gehört halt alles dazu, ne, du weißt halt nie, ob die Entscheidung, die du getroffen hast, richtig ist oder dass du mal abgewartet hast, keine Entscheidung zu treffen, kostet dich halt irgendwie auch Geld und es passiert halt alles mal,
0: ja. das gehört dazu. Das ist so. Nimmst du dann auch, ähm, auch Erfahrungen anderer an viel? Also äh, im Gesprächen zum Beispiel mit äh, anderen Unternehmern oder Ähnliches, äh, suchst du dir, holst du dir viel Input ja. für dich? Ja, also äh,
1: diese, <lacht> dieses Thema mit äh, Unterhalten mit Älteren oder mit erfahreneren oder mit anderen Leitgenossen oder so, das bringt halt schon was und das ist auch echt wichtig, Weil, ähm, ja, mit Freunden oder der Familie kann man sich ja nicht unbedingt immer nur über diese Dinge unterhalten, weil die können einem da vielleicht auch überhaupt nicht die richtigen Ratschläge geben, weil die das vielleicht nicht nachvollziehen können oder äh, da absolut keine Erfahrung mit haben. Natürlich zwischenmenschliche Empfehlungen oder oder Beirat, den können die ja geben, absolut Mhm. vollkommen wichtig und vollkommen okay, aber äh, fachliche Unterstützung, das
0: muss man halt voneinander trennen und das ist auch okay so.
1: Und jetzt sind wir jetzt sind wir
0: ähm, hm. beide bei den wirtschafts hier in Niederberg. Ähm, jetzt würdest du sagen, dass das vor allem auch ein wichtiger Punkt ist äh, in solchen Netzwerken, dass man halt einfach auch äh, bei Fragen andere fragen kann letztlich oder weil auch die Erfahrung ja eine ähnliche vielleicht ist woanders. Hm.
1: Äh, ja, das ist absolut. Und mit denen kann man ja auch mal unter vier Augen Probleme besprechen oder man bekommt halt auch einfach mal Dinge über den Tellerrand hinaus mit. Ne? Du bist den ganzen Tag in deinem persönlichen Kokon und gerade bei solchen Dingen kommst du halt mal da raus. So wie du alles Studium dazu beiträgt, dass du mal über den Tellerrand hinaus guckst, so trägt auch Austausch und Netzwerk auch dazu bei. Man muss halt Bock darauf haben. Und ähm, man muss das auch nutzen wissen, ähm, weil jetzt nicht, dass man was davon hat, im Sinne von geschäftlich unbedingt, sondern ähm, lässt du dich niederblicken oder kommst halt nur alle drei Monate, wirst du es absolut nicht so haben, als wenn du bei jeder Veranstaltung dabei bist, weil die Leute dich halt kennen und durch persönlichen Kontakt kommt es dann auch wieder einfach wieder der berufliche Austausch zurück.
0: Und du sprachst äh, vorhin schon mal so ein bisschen von dem über den Tellerrand äh, schauen. Ähm, Jetzt bist du ja aus Felbert, richtig? Ähm, Mhm. Hast du nie irgendwie so das Bestreben gehabt, äh, auch über den örtlichen Tellerrand zu schauen, irgendwie Richtung Meerisch und Düsseldorf zu gehen zum Beispiel oder halt auch noch weiter? Jetzt haben wir ja damals, äh, so gerade während des Studiums, die Zeit gehabt, dass viele ja woanders hingegangen sind. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war. Ähm, hast du nie äh, letztlich äh, den Drang verspürt, woanders äh, eventuell mehr wachsen zu können, auch unternehmerisch wachsen, wachsen ja. zu können?
1: Äh, während des Studiums oder so ging er nicht, weil ich habe ja dual studiert, also tagsüber ja. gearbeitet und abends studiert. Da war das dann mit, ich äh, ziehe woanders hin, noch nicht so angebracht. Ähm, also klar habe ich mal mit dem Ged- also hätte ich die Firma, also die äh, Bitloff GmbH nicht gegründet, wäre ich definitiv irgendwo anders auf der Welt gelandet, weil die Eier dafür hätte ich schon gehabt, ähm, gerade zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich da in der Phase war, wo mich absolut, außer die Familie und die Freunde, halt nichts hier gehalten hat. aber Ähm, spricht ja nichts dagegen, mal durch die Welt zu tingeln ähm, oder mal an einen anderen Ort zu tingeln. Und ähm, mit der Firma oder beruflich ähm, woanders hinzuziehen, ja ist halt schwierig. Alle Mitarbeiter sind halt irgendwie auch hier an den Standort gebunden. Also was heißt gebunden? Aber ähm, würde ich jetzt mit dem Standort nach München ziehen, dann würde ich, glaube ich, alleine fahren können (lacht) mit den Kartons. Aber ähm, ja. Keine Ahnung, ich habe halt nicht so Bock mit dem Büro nach Düsseldorf zum Beispiel zu ziehen, weil erstens Mietpreise viel viel ja. höher. Das ist halt, es ist einfach viel, 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 viel teurer. Der Kostenblock ist viel, viel höher. Ob du dann wirklich mehr Kunden hast oder lukrativere Kunden hast sei halt mal dahingestellt. Ne? Das ist halt ein großes Haifischbecken, hier ist ein kleines Haifischbecken und ähm, wir fühlen uns hier wohl, ähm, wir sind hier voll verankert, hier ist unser Netzwerk, das ist ja super wichtig, ne? weil du musst dir ja überlegen für dein Geschäft, was brauchst du dafür und wir sind halt als Dienstleister auch schon ein Stück weit auf lokales Netzwerk angewiesen. Ähm, das macht halt so den Grundstock aus. Natürlich haben wir auch Kunden, wie die irgendwelche in Brüssel oder weiß ich nicht, in, ja. in Rheinland-Pfalz oder so. Aber das ist halt nicht das Hauptding unseres Kundensegmentes.
0: Hast du, jetzt hast du ja auch ein bisschen Erfahrung im Prinzip, im Gründen mittlerweile und auch allgemein in der Unternehmensführung. Baust du jedes oder jede Idee, die du hast, letztlich auch immer mit einem Ziel auf? Also hast du immer ein Ziel im Kopf, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt das und das aufbaue oder diese Firma gründe, da möchte ich gerne in drei Jahren sein. Hm. Hast du das äh, immer oder ist das manchmal auch ja. sehr eher spontan? Also
1: Ziele hat man schon. Jetzt gibt es ja auch schon Unternehmen, an deren Gründung ich beteiligt war, wo ich mich auch mit eingebracht habe, wo ich heute eigentlich gar nichts mehr mit zu tun habe. Und ähm, Ziele ist auch okay. Ich bin, das ist total irre, ne? ähm, ich bin absolut nicht der Typ, der sich Ziele steckt. Das kann ich so gar nicht, dass ich jetzt sage, in drei (lacht) Monaten das, in sechs Monaten das, in zwölf das. Das bin ich irgendwie absolut nicht, hat aber nichts damit zu tun, dass ich keine Ziele habe, sondern dass ich nicht ähm, da so der totale Ökonom bin und sagt, äh, ich muss jetzt diese Quartalszahlen erreichen. Ähm, Meine Ziele sind da eher ähm, etwas freier, würde ich mal so sagen. Okay. Ähm, weil ich bin, keine Ahnung, absolut nicht der Typ dafür. Das heißt nicht, ich lebe von heute auf morgen, aber... Ähm, kennst du denn, man, im, im, kennst, Es gibt zu jeder, zu jeder Unternehmung, die ich habe, so drei Ziele. So, die sind aber nicht ähm, in dem Jahr den Umsatz, in dem Jahr den Umsatz, sondern diese drei Ziele sind eher so, das will ich in fünf oder zehn Jahren mit dieser Firma ja. machen, ne? weil ich... Ähm, ich weiß, mein Terminkalender ist mega organisiert. Das ist wieder so der komplette Kontrast. Ne? Wenn, mich, du selber? Ja, wenn mich jemand fragt, hast du, hast du mal Zeit, so wie du mich jetzt ja. hier zu dem Podcast gefragt hast, dann muss ich einen Termin wissen. Das ist sogar so, dass ich meine Ex-Freundinnen ähm, waren auch mal Termine im Kalender. Ähm, bin ich irgendwann von weggegangen, hat für schlechte Stimmung gesorgt, aber auch irgendwann habe ich das mit in meinem Kalender so organisiert, dass ich das nicht als Termin eintragen muss, weil ja. ich das tatsächlich so hatte, dass ich das alles verplant habe. Wenn ich mal gesehen habe, ich habe fünf Tage keinen Termin, habe ich Termine organisiert, damit ich da was, also damit das vorwärts geht und das ist so komplett anders als diese Ziele. Ich würde, bin sage halt einfach, meine Ziele sind sind irgendwie anders gesteckt als diese ähm, ich muss in dem Quartal das erreichen mit diesen fünf quantitativen Angaben. Das bin ich halt so absolut gar nicht und ja, du es nützt dir am Ende des Tages auf dem Friedhof auch nichts, wenn du ja, sagen kannst, du hast immer deine Ziele erreicht.
0: Ähm, du sagtest gerade, dass du betriebswirtschaftlich jetzt gar nicht so ähm, oder dass du etwas freier handelst eigentlich für dich selber. Ähm, hast du die die zahlen im Prinzip selber im Kopf oder lässt du das sehr so. machen und sagst, äh, um jetzt mal wirklich äh, auf, die, auf die unternehmerische Seite zu kommen oder sagst du, das kontrolliert schon jemand, das wird schon passen und ich arbeite lieber dann an der Front mehr oder weniger?
1: Ne, also dieses, dass bei den Zielen, dass meine Ziele da freier sind und ich einfach sage oder weiß, was ich in fünf oder zehn Jahren mit dieser Firma machen will, ähm, das, ist dieses, das ist so komplett begreift mancher nicht, aber der Rest, den habe ich komplett im Kopf. Ich kann dir die Umsätze der letzten zwölf okay. Monate im Kopf sagen. Ich kann dir hm. äh, die Umsatzveränderungen von 2013 bis heute kann ich dir aus dem Kopf sagen. Das kriege ich alles hin. Das, ich bin da ja super penibel und ich kann mich an... Ja, letzte Woche hat, äh, haben zwei im Büro gesagt, ähm, frag mal den Robin, der weiß das 100% pro noch. Ähm, ich habe irgendwie... <lacht> habe irgendwie eine Riesenfestplatte und da ist alles irgendwie drin und okay. ich speichere das irgendwie alles ab und das ist so indexiert und irgendwann, wenn ich das brauche, dann weiß ich, an welchem Block ich suchen muss und dann ist das da. Und es ärgert mich unwahrscheinlich, damit kann man mich unfassbar ärgern, wenn man mich was fragt und ich erinnere mich da nicht mehr drin. Okay.
0: Ja. Fühlst du dich manchmal so ein bisschen getrieben von diesem eigenen Drang, immer den Kalender halt voll machen zu müssen? auch letztlich? Boah, das
1: ist total schwierig. <lacht> also das ist total ätzend, weil... Ähm, wobei ich habe das ja schon, also die ersten fünf Jahre, so von 2013 bis 2018 mhm. war das krank, tatsächlich krank, okay. weil das war immer tak, 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 tak. Und ähm, so 2018 Ende, 2019 habe ich angefangen das irgendwie mal zu ändern, ne? weil ich gemerkt habe, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe und ähm, wenn ich mir über persönliche Dinge Gedanken machen muss, habe ich da keine Zeit mehr für und das ist total krank. Das habe ich immer davon abhängig gemacht, ob ich Auto fahre, viel Auto fahre oder ein wenig Auto fahre und Dann ähm, bin ich wenig Auto gefahren bin in mehreren Wochen und ähm, hatte halt meinen Terminkalender voll, habe ich mir über ganz wenige Dinge im privaten Gedanken gemacht und da habe ich halt irgendwann gesagt, gut, das muss ich halt abändern und ich muss halt mal entspannter werden, was das Mhm. angeht. Und ähm, ja, das habe ich dann geändert und mein Kalender sieht wesentlich entspannter aus als früher, weil ich mir einfach nicht so viel aufbrumme, weil ich auch viel gelassener
0: worden bin, ja. Sind äh, unternehmerische Entscheidungen, die du treffen musst, äh, für dich leichter zu fällen als persönliche oder private Entscheidungen ja. oder andersrum? Ja, ja
1: Absolut. Ähm, ich habe immer m, die letzten zehn Jahre das Problem oder die letzten zwölf Jahre das Problem, dass ich private Entscheidungen so treffe oder getroffen habe oder häufig dieselben Vorangehensweisen hatte, wie ich das im Beruflichen gemacht habe. Ne? Also ne, Überlegen wir mal, du bist irgendwie 8 bis 13, 14 Stunden oder so unterwegs am Tag für dein Business. Dann schläfst du noch 8 Stunden, wenn es gut läuft, oder 7. Dann bleiben nur noch 2 Stunden oder 3 Stunden für das Private oder 4 Stunden oder so. Ähm, dann handelst du natürlich in den 4 Stunden so, wie du das den Hauptteil des Tages auch machst. Und das hat zu sehr viel Problemen geführt, äh, zu hm, sehr viel Diskussion geführt. Und <lacht> ähm, ja, irgendwann habe ich angefangen zu sagen: äh, Pass auf, in meinem privaten da habe ich keinen Bock auf Stress, da habe ich keinen Bock auf, ich Mhm. muss, sondern da gibt es einfach nur, ich mache das ganz anders und das hat sich verändert und da treffe ich auch mittlerweile Entscheidungen ganz anders. Das habe ich aber früher, war das eins zu eins genau das Gleiche und ich habe immer gemerkt, dass ich so gehandelt habe wie im beruflichen und dann triffst du da viel mehr auf die menschliche Ebene und das hat immer zu Problemen geführt als im Beruf, weil da bist du Chef Mhm. und sonst bist du Bruder, Sohn, Neffe, Mhm. Freund, Lebensgefährte, was auch immer. Und das verpacken dort Leute in dem Kontext anders, als sie das im Alltag gewohnt sind.
0: Also im beruflichen Alltag. Ja, spannend. Ähm, ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen, die so ein bisschen abschließend sind einfach. Ähm, wenn ich dir, um jetzt nochmal so ein bisschen in diese Business-Ebene zu gehen. Fünf schnelle Fragen. Fünf an. schnelle Fragen Fünf <lacht> äh, nicht, das ist jetzt erstmal so, so ein, ein Punkt. Ähm, wenn ich dir ein Büro oder eine Produktionsstätte, je nachdem, was du brauchst, äh, zur Verfügung stellen würde, in einer beliebigen Stadt, wo würdest du sofort was aufbauen wollen und was? Was würde dir das als erstes einfallen? Unternehmen, die du schon, Unternehmungen, die du schon durchführst, zählen natürlich nicht.
1: Also wenn ich mir mit dem, was ich jetzt mache, einen neuen Standort aussuchen müsste? Muss nicht mit dem? Ja. Nee, nee,
0: du kannst, wenn was ist so die erste Idee, die du im Kopf hast, was du gerne umsetzen würdest also, am liebsten als Unternehmen und wo?
1: Achso, okay. Also unabhängig von dem, was ich jetzt schon mache, sondern Völlig das, was
0: unabhängig. Ich Ja, das,
1: was ich heute tue. <lacht> Nein. Ich muss kurz überlegen.
0: Okay, das wäre natürlich ein Zeugnis dafür, dass du das, was du machst, eigentlich schon ganz gerne machst. Ja, das äh, ist auch so. Ich auch ähm,
1: das ist auch so. Aber wenn du völlig frei äh, von ja, dem, was du, hab... was
0: du bereits aufgebaut hast? Ich habe immer nicht?
1: gesagt, so äh, die letzten anderthalb Jahre, seitdem ich das alles umgebaut habe, tatsächlich nicht so häufig, aber vorher habe ich immer gesagt, irgendwann habe ich eine Tomatenplantage auf Mallorca. <lacht> weil ähm, ja, das ist. Das Hinterland dieser, dieser Insel. Ne? Ich ja. äh, habe mehr Zeit im Hinterland als in diesen Touri-Dingern verbracht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und das ist echt unfassbar schön. Und ich ja. glaube, irgendwie sowas muss das sein. Man muss natürlich auch sagen, Kalifornien ist von der Landschaft her auch unfassbar schön. Ne? Irland ja. oder so halt auch. Also irgendwas, wo die Natur halt einfach schön ist. Ich brauche nicht unbedingt Strand oder so ein Paradies, so wie Bora Bora, sondern es muss ja. einfach Land äh, äh, von der Natur her ansprechend sein. Es muss es kann mal regnen, aber bitte immer nur nachts, wenn man schläft <lacht> und äh, sonst braucht man das irgendwie nicht. Und ähm, ich würde tatsächlich da was ganz anderes machen wollen, als ich heute mache. So ähm, Tatsächlich. Einfach also die, das kommen wir wieder auf dieses Grundeinkommen-Thema. Ja. Einfach ja. das Machen, worauf man Bock hat. Und ohne Verpflichtung. Hier, ich hab das du so weißt aber,
0: weiß aber, dass man auf Tomaten noch warten muss, ne? bis die ja, dann Ich, ich
1: brauche brauch Geduld. <lacht> aber nee, Tatsächlich irgendwas, einfach das Machen, worauf man Bock hat. Und damit will jetzt nicht gemeint sein, dass ich auf das, was ich heute tue, keinen Bock ja. habe. Aber ähm, einfach was anderes. Was kann ich dir nicht sagen? Einfach was anderes, in etwas, wo, wo es einfach entspannter ist, weil ich kriege die Krise in diesem ganzen in diesem ganzen towa bohu was da heute passiert. Yogi Löw hat eine tolle Ansage gemacht, als Corona eingetreten ist mit der Bundesliga und immer schneller und immer höher, immer weiter und die Leute haben sich alle gegenseitig fertig gemacht. Das kann man komplett ausschneiden, meiner Meinung nach und auf die ganze Gesellschaft, vor allen Dingen auch die beruflich tätige Gesellschaft, packen Ich ähm, frage mich die letzten Monate, ähm, das war in einer Unterhaltung vor zwei Wochen mit einer Freundin, habe ich ungefähr zehnmal in dieser Unterhaltung gesagt, was ist mit diesen Leuten los? Und ähm, deswegen einfach irgendwo, wo es schön ist, Natur, was ganz anderes machen. Einfach nur, weil was ist mit den Leuten los? Ja. Ja.
0: Das merkt man gerade jetzt noch so ein bisschen in dieser, in dieser Krisenzeit, finde ich. Dass die ja, es Leute geht halt da wieder schon los. Ne? Die ersten zwei ja. Wochen,
1: drei Wochen, vier Wochen haben die sich alle irgendwie neutralisiert ja, und genau. die haben sich um ihr eigenes Problem da irgendwie ja. gekümmert, um mal klarzukommen. Und jetzt ist es äh, fast schlimmer, als es vor Corona war. Fast. Man hat so
0: ein bisschen am Anfang, äh, weiß ich noch, in den ersten zwei, drei Wochen war ja so ein bisschen die Stimmung, dass manche gedacht haben, ha, man achtet jetzt ein bisschen mehr auf den anderen oder ist jetzt auch freundlicher oder hat einfach mal mehr Zeit und ich bin gestern über die Autobahn nach Köln gefahren und ich wurde sechsmal fast abgedrängt von einem anderen Auto, weil sich das noch vorgedrängelt hat oder einer wollte mich nicht reinlassen. Also es ist ganz, ganz weit weg von man achtet mal auf den anderen oder ist ein bisschen ja. zuvorkommend oder so weiter. Ja. Es ist ein bisschen schade, dass es da irgendwie so schnell wieder hinkam. Ja, ich. das ist verrückt. Naja. Zweite Sache. Ja, eigentlich habe ich keine zweite Sache, Tag, richtig, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, oder hast du noch was im Kopf, was du fragen möchtest, was du sagen möchtest? Ein Gruß an alle.
1: <lacht> Fünf schnelle Fragen an dich. <lacht> ich ich den an morgen. Äh, Was ich loswerden will, Nö. einfach bleibt entspannt. Das ist tatsächlich so. Also,
0: Mit Entspanntheit. Warte mal kurz.
1: Sag mal was. Test. Das war gerade kurz weg.
0: Ja, das ist irgendwie geruckelt oder so.
1: Warum? Okay. jetzt geht's wieder. Ähm, Ne, bleibt entspannt. Das ist so. ähm, Tatsächlich ist es so. Das können ganz viele, ganz viel gebrauchen. Jetzt nicht ähm, auf Jamaika in der Hängematte hängen und jeden Tag fünf Joints rauchen. Das meine ich damit absolut nicht. Sondern einfach mal ruhig bleiben.
0: Das ist so, ey, was ist mit den Leuten los? Ich finde es ganz ehrlich total spannend, das also ist eigentlich ein schönes Schlusswort mit dem bleib entspannt. Ich finde es total spannend, dass du das sagst. Dass das so von dir kommt, weil du machst schon manchmal den Eindruck, dass du nicht unbedingt immer so entspannt bist. Von der Persönlichkeit schon, aber nicht so von der von, vom Tagesrhythmus oder vom Wochenrhythmus. Man erlebt dich ja doch immer eigentlich überall unterwegs und überall dabei, was natürlich super ist. Da habe ich noch was zu das hat man mir
1: letzte oder vorletzte Woche hat äh, eine langjährige Mitarbeiterin das zu mir gesagt. Ähm, du bist ganz komisch. Du gehst in mehr Stress mehr auf. Das ist einfach so. Ja. Ja. Und ich, das ist wie,
0: ähm, das wie eine vorstellen. Droge. Ja, ja. Ist auch so. Spannend. Okay. Ja, Robin, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, war sehr spannend. Äh, das würde ich so ein bisschen zu erfahren, und mal ein bisschen zu schauen, wie du da hingekommen bist, wo du letztlich bist und ähm, wie du gerade auch als Persönlichkeit äh, geworden bist, dadurch vielleicht ein wenig, aber auch äh, bist. Nein. <lacht> Egal, letzten paar, sind einfach weg. Ja, Robin, äh, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke mal, du hast jetzt gleich den nächsten Termin, so wie ich deinen Kalender kenne. Ist so. <lacht> <lacht> genau. Was steht gleich noch an?
1: Da war ich schon drauf vorbereitet. Eine Fragerunde bezüglich der Scientific Essays mit Studenten der FOM, weil ja, auch das mache ich noch so nebenbei, Vorlesungen geben und da fällt ja die Präsenzklausur weg und da gibt es Scientific SS für und heute Abend ist der Fragerunde, wo jeder Student Fragen stellen kann, wie er das dann machen kann.
0: Ja, nebenbei kann man mal, kann man mal äh, Vorlesen geben. <lacht> ja, bleibt entspannt. Lieb. Genau, also bleibt entspannt. Danke dir.